0: Tervetuloa hengenmenoihin! Meillä on tänään vieraanamme Lars Albeck ja kuten nyt on pakko, niin nämä haastattelut tehdään videon välityksellä, koska me halutaan olla vastuullisia ja pitää huolta toisistamme. Tää laatu ei siksi ole välttämättä paras mahdollinen, mutta me varmaan kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että se on pieni hinta siitä, että me pysytään terveenä ja saadaan tämä tilanne vähitellen haltuun. Eli Lars Albeck, sa voisit oikeastaan ensin esitellä itsesi. Kuka sä olet?
1: Niin, terve täällä Lars etänä, mutta silti kuitenkin tämmöinen intiimi aine- aihe kuin hengellisyys. Hmm. Tuota, nimeni on tosiaan Lars Albeck ja olen yksi ammattini tai kutsumukseni on ortodoksi pappi, eli papin työt ja siihen liittyvät asiat, teologiset asiat ja hengelliset asiat, mutta leipätyöni parhaillaan teen sitten tuolla sote-alalla, eli sosiaali- ja terveysalalla olen ohjaajana mielenterveystyössä. Asun Helsingissä, pereeni kanssa, mihin kuuluu kolme lasta ja, ja vaimo, ja me eletään aika normaalia elämää. Toki tämä pappipuoli tuo oman lisänsä ja, ja toki sotealan työ. Ikä on silleen keski-ikäisen verran.
0: No niin. Otetaan ihan aluksi tämä kissapöydälle, että miten teidän perheessä jaksellaan nyt tässä poikkeustilanteessa?
1: No, me yritetään niin kuin päivä tai ehkä viikko kerralla, viikko kerralla suunnitellaan, mutta sitten niin päivä kerralla toimitaan ja, ja ratkaistaan, koska jotenkin tuo Suomen tai maan sulkeminen ja maailman sulkeutuminen, niin se tulee vähän niin kuin astettaan ja sitten pitää vähän reagoida, että miten nyt tänään tai kuka menee minnekin ja, ja mm-hmm. näin, mutta aika hyvin, hyvin vielä. Että Jotkut asiat huolettaa, mutta ei varsinaisesti pelota. Että.
0: Niin. Me ollaan kaikki nyt epämukavuusalueella, että sen nyt voi ainakin sanoa. Ja jokainen meistä varmaan reagoi niin omalla tavallansa. Semmoinen tunteiden vaihtelu tuntuu olevan aika tavallista, että, että on ihan ok olo jossain vaiheessa, mutta sitten saattaa kiiskeä yhtäkkiä. Jonkunnäköinen paniikki suorastaan, mutta... Mm. Tässä me ollaan kaikki yhdessä kirja samassa veneessä että se ehkä tuo siihen sit kuitenkin jotakin, jotakin lohtua. Se on totta. No niin Lars, äh, olet sä ihan syn, tai ei nyt syntyjä kukaan tietenkään minkään kirkon jäsen mutta mutta olet sä ortodoksi perheestä?
1: No miten se nyt sanoo silleen, niin kuin puoliksi ortodoksi perheestä, eli äiti Jo edes mennyt oli ortodoksisen kirkon jäsen, ja, tai hän liittyi 60-luvulla espoolainen luterilainen tyttö, taisi kävellä Uspenskin katedraali Helsinkiin, Helsingissä ja sitten jotenkin koki hyvin, en tiedä yllättäen, mutta aika nopeasti ortodoksisen kirkon omaksi kirkokseen ja, ja ikonimaalauksen kautta sitten liittyi 60-luvulla ortodoksiseen kirkkoon ja minä toki olen vuoden 1978 tuote tai lapsi, niin sitten kun synnyin, niin, 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 niin äidin uskon mukaan meidät sitten minä sekä veljeni 80 sitten kastettiin. Eli tämmöinen isä sitten oli aika pitkään vielä luterilaisen kirkon jäsen, mutta sitten vanhoilla päivillä liittyy ortodokseen kirkkoon myös hän. Eli niin, tämmöinen tausta.
0: Että va- en saanut
1: valita alussa, en ole oma niin niin. omakohtaisesti löytänyt ortodoksista.
0: Niin kirjalli. sä et ole niin kään, käännyt näin? Ei,
1: niin. En Joo. ole sillä tavoin, että, että se kirkko ja se hengellinen perinne, on lähin sitten tietyssä iässä, tietyssä vaiheessa elämää tutustumaan, niin se oli ikään kuin minulle annettu jo valmiiksi. Ja en ole kokenut tarvetta sitten sitä perusjuttua muuttaa, vaan olen löytänyt Joo. jollain tavalla paikkani siinä, siinä yhteisössä.
0: Sä... Olen minä
1: pappi. Niin, niin, niin. Olet hyvä, kun sä... olen löytänyt.
0: Aivan. Mi- missä sinä asuit lapsena? Oliko no niin, se sellainen...
1: Turussa. Turussa aika tämmöistä niin kuin ei-ortodoksista seutua. Menkä huomasin ainakin näin koulumaailmassa, missä... Minä ja veljeni ja yksi kolmas poika oltiin ainoat ruotsinkieliset ortodoksilapset, ainakin Turun kaupungin alueella. Ja meillä uskonnonopetus järjestettiin usein koulun jälkeen, eli mentiin ihan vihkot kädessä papin kanslian. Silloin ehkä ei aina ollut niin mielissään, että kuuluu tämmöiseen vähemmistöön, kun joutui vähän
0: niin kuin, Niin, siellä Turussa ei niin Onko siellä
1: kirkkoakaan m- vai? Kyllä, siellä kirkko on ihan keskellä kaupunkia, torin laidalla on tyhän Aleksandran kirkko, ortodoksinen kirkko, että sillä tavalla näkyvä. Toki se on tämmöinen merkki siitä menneestä Suomesta, jos puhutaan 1800-luvulta, eli vanha venäläinen seurakuntakirkko, joka on toki nyt ihan tavallisessa monikulttuurisessa ortodoksisessa käytössä. Suomi on pääkieli toki siellä nykyään Joo. koko maassa.
0: Mitä, tota, varmasti moni perusluterilainen vähän miettii sitä, että mikä, mitä se ortodoksisuus oikeastaan on? Et miten näet ne, niin ne erot opissa ja käytännöissä? Öö, no va- se
1: on toki tosi iso kysymys, että mm-hmm. toki aina Ehkä ei aina ensin erot miettiä, vaan että se mikä meitä yhdistää, olkoomme sitten luterilaisia tai katolilaisia tai ortodokseja on tietenkin kristin usko. Ja, ja että se Jeesus on siinä kaiken ytimessä ja häntä yritetään seurata ja oppia häneltä. Toki sitten ne erot vähitellen, ensinnäkin kielelliset erot ja historialliset erot ja monet muut erot ja Toki jos kävelet luterilaisen kirkkoon, niin se näyttää tietyn tyyppiseltä ja sitten jos kävelet ortodoksiseen kirkkoon, niin se näyttää toisenlaiselta ja, ja jollain tavalla jos se kertoo aika paljon niistä eroista, että mikä painoarvo annetaan vaikkapa kuville ortodoksissa kirkossa tai, tai monelle mm. muulle asialle, tuoksuille mm. ja muuta. Toki luterassa kirkossa on sit tämmöstä, on elvytetty tämmöistä yhteiskristillistä perinnettä kuin suitsukkeita ja ikoneita ja monia muita juttuja. Ristinmerkit. Ristinmerkit, toki ne on teoriassa olleet osa mutta käytännössä sitten ristinmerkki on muuttunut
0: niin. sormien,
1: tai onko se käsien ristimiseksi ja muuta. Toki no. opillisesti varmaan löytyy paljonkin... En mä nyt sanoisi semmoista, niin kuin, eihän se, ne erot ole semmoinen kuilu niiden välillä, mutta painotuseroja ja, ja, ja muita eroja. Ja tietenkin luterilaisen ja se Martti Luther on hyvin tärkeä, mihin jotenkin lähdetään ja aina päädytään. ja Joku ortodoksi tai katolilainen ei, ei, ei ehkä koe Lutterin uskon kamppailuita ja ratkaisuja ja vastauksia ja edes ehkä kysymyksiäkään omakseen, että... Että sillä tavalla ehkä nämä vanhat kirkot ovat vähän moniäänisempiä. että meillä on, niinku, jos nyt lainausmerkeissä, meillä on niinku tuhansia näitä luttereita, erilaisia kirkkoisia ja kirkkoäitejä, jotka sitten luulisin, että aika moni löytää semmoisen hengen heimolaisensa. Kun sitten Aine. luterilaisuus, en tiedä kuin missä määrin, mutta ainakin jossain määrin tämä keskiajan... Munkki Polonen, Lutter on aika tärkeässä asemassa kysymyksineen ja vastauksineen. Että. Mutta korostaisin tietenkin tätä, että olemme kaikki kristittyjä ja, ja, ja nämä peruspalikat on kuitenkin aika lailla samat.
0: Joo, se on varmasti hyvä, hyvä, just hyvä korostaa tota, koska nyt tämä on sellaista aikaa, jossa meitä tuntuu erottavan monet asiat ja harvoin sitten ehkä ajatellaan, että mitä kuitenkin yhdistää
1: paljon kyllä.
0: kuin mitä niitä edottaa. Että, että jos katsoo tämmöisen perusluterilaisen perspektiivistä, niin ortodoksisuus tuntuu aina niin kiehtovalta just sen takia, että siinä on se visuaalisuus ja, ja moniaistisuus, mm. voisiko sanoa, läsnä. Niin, kyllä. Että luterilaisuudessa sitten riisuttiin paljon sitä, sitä mitä itse asiassa mä luulen, meistä monet sit kuitenkin kaipaisivat. sitä määrätylaista ihmeen kokemusta ja, ja, ja just sitä että sä voit olla siinä niin moni, kaikilla aisteilla sit läsnä siinä pyhässä hetkellä Jos
1: mä heitän tämmösen kehupallon takaisin niin sitten tämmönen ortodoksi niin sitten ehkä välillä ihailee eikä vaan välillä vaan itse aika usein sitten sitä älyllistä perinnettä mikä kuitenkin leimaa katolista että luterilaista kirkkoa lännessä missä kun elää sen tuohusten ja ikonien ja suitsutuksen ja vähän mystisyyden piirissä, niin sitten minä puolestaan jään vähän kaipaamaan sitten semmoista terävämpää järjen käyttöä joskus meidän teologeilta ja, ja muilta, että molemmin puolin voi olla vähän silleen <kietoja> kiehtoa se toinen perinne, että Nämä niin. nämmöinen vastakehu sit sinne suuntaan.
0: Se on tietysti tosi hyvältä, koska joskus tuntuu, että luterilainen kirko on vähän niin kuin altavastajana. <köhön> ja ja tota, ei pysty ihan kilpailemaan ehkä, koska se on niin riisuttuja karuja. Ja sitten sieltä mun mielestäni on ähm, poistunut tämä äiti-osasto, mm. tämä jumaluuden äitipuoli joka sitten on tässä Neitsyt-kultissa katolilaisilla ja ortodoksella läsnä. Tai näin mä sen ajattelen itse. Mähän olin nuorena katolisluostarissa luostarissa Saksassa ja, ja mulla oli, mä olen oikeastaan monta kymmentä vuotta siitä lähtien niin kun miettinyt sitä, että liittyisinkö mä katoliseen kirkkoon koska mä koen sen messukäytännön läheisemmäksi. Mutta mä en ole vielä sitä tehnyt, ja voi olla, että en koskaan teekään, mutta, mutta se, mikä mua katolaisuuteen vetää, on äiti. Mm. Et, et se, sehän tästä luterilaisuudesta on poistunut. Se on hyvin paradoksaalisti patriarkaalinen uskonto, vaikka, tai siis tämmöinen miksi kirkkokunta, vaikka, vaikka naiset voikin toimia pappina. Mutta mä koen, että ortodoksisuus ja katolaisuus on kuitenkin enemmän feminiinisiä. Koska meitset Maria on niin tärkeässä roolissa? Vai mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
1: No olen kuullut ennenkin sen, että, että tietenkin kun on itse mies, niin tiedä ehkä on. Niin, en, 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 tiedä, en tiedä. Mutta kaipa semmoinen, jos mä yritän miettiä ja katsella kirkkoa ja sen menoja ja, ja perinteitä ulkopuolelta, niin onhan siinä semmoista, pehmeyttä, jos nyt pehmeys olisi äidillinen tai naisellinen piirre. Mm. Että... Niin, niin, ehkä, ehkä niin, ei, en, en, en ymmärrä, mistä se kumpuaa se <tos> näkökulmasti, mutta että en, 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 en ole itse lähestynyt asiaa sillä tavoin. Mutta, mutta, niin. mutta joo, ehkä aluterilainen kirkko tila vaan korostaa semmoista luentomaisuutta jopa joskus ikävällä tavalla, ikävällä tavalla ja, 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 ja puhutun sanan, tai vaikka se on minulle se, kuten tuossa yritin kehua, se järjellinen puoli ja jota joskus koen puuttuvan idässä, niin, niin, niin ymmärrän, että jos sitä on sitten liikaa, niin, niin, niin sitten kaivataan jotakin. Ei Siin. niin paljon kulmikkoutta, vaan vähän semmoista pyöreyttä et, ja pehmeyttä ja, ja herkkyyttä.
0: Joo, ja sitten pitää muistaa se, että katolisessa kirkossa taas esimerkiksi jesuiitathan on hyvinkin älyllisiä, ja, ja niin kuin itse asiassa tieteen saralla monet jesuiittapapit on kunnostautunut. Esimerkiksi alkuteoria alkuräjähdyksestä sehän syntyi. Mm, Tämän katolisen papin Lametren äh, ja jos mä nyt on oikein ymmärtänyt, niin siihen muuten liittykin sellainen kuvio, että sitä ei aluksi oikein tiedeyhteisössä otettu ilahtuneena vastaan sitä teoriaa, koska se muistutti liikaa tätä raamatun luomiskertomusta, eli tyhjästä, ää, mm. tyhjästä luomista. <laughs> Mutta joo, jo, siis meillä on kaikilla ää, omat sellaiset varmaan ma- 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 aika tunne- tunnepohjaiset reaktiomme just näihin uskon kysymyksiä ja kirkkoihin ja, ja, ja näihin juttuihin. Ää, koska sehän on just mitä se meissä eniten ehkä koskettelee on tämä tunnepuoli. Mm-hmm. Että sitä me kai kirkosta kuitenkin sitten lähdetään hakemaan enemmän kuin tietoa, mä voisin kuvitella. Mm. Niin, kyllä. Varsinkin nyt, kun meitä, meidän normaali arjesta puuttuu nämä rituaalit ja, ja sellaiset menot, mitä, mitä meillä on ollut pitkäänkin evoluutiomme aikana, erilaisia samanistisia rituaaleja, ja nythän me ollaan tilanteessa, jossa semmoinen luonteva mahdollisuus toteuttaa henkisyyttä on, on kadonnut, ja sitä pitää, se pitää niin kuin erikseen löytää että enää hmm. sen keskellä, niin kuin me silloin, kun meillä oli nää luonnonuskonnot ja, ja tämä. Tota, miten pikku Lars, poh, miten sä lapsena, onks muista siitä, että milloin sä ensimmäisen kerran olet miettiä omaa suhdettasi, öö, vaikkapa nyt sitten tähän tabuun nimeltä Jumala?
1: Okei. Okay. Tuota, no en voi sanoa, että minulla olisi selkeää mielikuvaa, milloin, milloin Jumala olisi ollut mielessä tai tullut mieleen. Nyt en tiedä, mulle kuuluu bling täällä, mutta en tiedä, on se oli joku <stit> ääni jossakin.
0: <stit> <totila>
1: tätä tekniikkaa. Tuota, ehkä mun ensimmäiset muistikuvat asioihin, jotka liittyvät siis Jumalaan. Niin on tietenkin se, että olen käynyt lapsena kirkossa ja ehtoollisella ja mm-hmm. muistikuvani niistä hetkistä on niin myönteisiä ja mukavia. En nyt sanoisi turvallisia, mä muistan, mä ihmettelin, miksi äiti oli aina niin kaukana kirkossa. Ja nyt jälkikäteen on ymmärtänyt, että perinteisesti naiset seisoi yhdellä puolella. Ortodoksi kirkkoa, sitä pyhäkköä ja miehet toisella. En tiedä nyt kuinka kive hakattu tämä juttu oli, mutta Turun ortodoksyyhteisössä oli tämmöinen tapa, mutta en mä muista. Mä muistan lapsena ehkä rukoilleen ja, ja, ja aina ajatellut, että, että, että tämä elämä ei ole vain tässä. Toki mm-hmm. lapsi ilman kokemusta kuolemasta tai menetyksestä, niin ehkä suhtautuu siihen aika mutkattomasti ja jopa vähän semmoisena niin helppona kysymyksenä, mutta En ole kokenut mitään elämäni aikana, joka saisi. Toki epäilys ja ja semmoinen on on ihmisen osa, mutta mitään niin niin perustavanlaatuista, että tämä lapsen ja nuoren ja ja nyt aikuisen sekä koulutus tai kokemus tai elämänpolku olisi jotenkin niitä peruspalikoita rikkonut tai särjennyt tai, tai, tai tai poistanut minusta, että, ja vakaumusta siitä, että, että, että tämä elämä ei ole vain tässä, ja, ja pinnan alla piilee kaiken näköistä ja olosta ja, ja, ja muuta. Että en, en tiedä, onko tämä hyvä vai huono vastaus, tai vastasinko edes kysymykseen, mutta tämä on vastaus tai kokemukseni tai muisto, niin tota, se voiko...
0: Niin, Voiko sanoa, että sulla on ollut semmoinen lapsen usko?
1: Mä en, tiiä. Mä en tiedä. Mä en tiedä jos lapsenusko tarkoittaa semmoista, niin kun, mitä se niin kun, niin kun ikävällä tavalla tarkoittaa, semmoista, vähän semmoista sinisilmäisyyttä ja hyväuskoisuutta, niin sellaista minulla ei ole koskaan ollut. Mutta jos lapsenuskolla tarkoitetaan semmoista niin perusluottamusta tai, tai tuntoa siitä, että, että, että elämässä on ulottuvuuksia enemmän kuin ruutupaperille mahtuu, niin silloin kyllä <gülüyor>, olen lapsen uskonen. Ja, ja kun sitä järkeä sitten on terottanut vaikkapa ihan peruskoulussa alkaen ja sitten yliopistossa ja muualla, niin ei siellä ole löytynyt mitään, joka saisi minut muuttaa mielipidettäni tai vakaumustani siitä, että, että tosiaan elämässä on paljon enemmän kuin mahtuu ruutupaperille.
0: Aivan. Mutta entäs sitten tämä kysymys Jumalasta ja sun suhteesta Jumalaan? Niin. No onhan
1: se sitten semmoinen hahmo, joka on, on sitten rupenut kiehtomaan ja, ja, ja toki sitten aina voi vähän lohduttautua sillä, että niin perusopetus kristinuskossa on, että hän jää pohjimmiltaan tuntemattomaksi ja
0: hmm.
1: hän ei niin kuin ole hän häntä ei voi käsittää. Silloin vaan aina miettiä, mistä sana käsittää tulee. Se tulee käsistä ja häntä ei voi vangita. Niin ja silloin se ehkä vähän niin vie pois meidän kokemuksistaan sitten, että ne ei aina koskaan tavoita täysin, mutta sit toisaalta se tarkoittaa, että minun kokemukseni, minun uskoni, niin ne on tärkeitä ja minulle riittäviä. Niin niin kuin näkymiä hänen puoleensa, hän on
0: Mystiä. jotain
1: tai joku, mitä minä sekä etsin toisaalta sitten koen löytäneeni. Toki sitten mennään jo niin <lacht>, sydämen niin kuin mm-hmm. henkilökohtaisuuksiin, että, että podcastissa tai muualla en, <lacht> en niitä lähde avaamaan muuta kuin sitten yhdelle kahdelle ihmiselle. Niin kuin Aivan. Sitten sitä vanhat viisat sanoo, että, että hengellinen elämä tai sydän on vähän kuin sauna, että jos sitä ove sitten niin kuin alituiseen pitää auki tai, tai availee, niin, niin yllättävän nopeasti se kylmeneekin. Sillä tavalla sekä Jumalan mysteeriä sitten jätää myös omaan sydämeni vähän niin kuin salaisuudeksi.
0: Toi kuulostaa jotenkin tosi ortodoksiselta ajatuksesta. <laughs> Mutta sitten
1: toki, jos mietitään Jumalaa ja puhutaan mysteeristä ja salaisuudesta, niin kyllä sitten tämä Jumala, joka kristinuskon mukaan on tullut luoksemme lähelle ja likeelle ja, ja niin kuin iholle, Jeesus on sitten semmoinen henkilö, joka minua on, on kiehtonut. Ja jotenkin en ole koskaan kyennyt olla lakka. Niin niin kuin ihailematta häntä, että kirkosta ja kristinuskosta ja kristikunnasta ja uskonnoista on paljon ikävääkin kerrottavaa, mutta, mutta, mutta Jeesus on kyllä kiehtova hahmo. Hänessä on pehmeyttä ja kovuutta ja, ja kaikkea sitä, mitä tarvitaan tämmöisestä. Ja sitten tietenkin on se huikea ajatus, että se mysteeri ja se salaisuus, mitä me niin kuin tavoittelemme, niin on tullut luoksemme, että hän on etsinyt meidät. Ja, ja se tekee tietenkin sitten, se, se on se perustekijä, joka erottaa kristinuskon sitten jostakin muusta, on se, että sille Jeesukselle annetaan avainrooli ja paikka ja niin ainutlaatuinen paikka.
0: Aivan, ja sehän on se kristinuskon ydin tietenkin tämä.
1: Niin kyllä, se on sitten, Kristus. ehkä että minä olen laittanut niin elämäni sen likoon, että että, että, mutta niin.
0: Joo, se on tota Alfred Katzin tämmöinen amerikkalainen juutalaisälykkö, joka oli salauskovainen. <laughs> niin hän tuttui okay. Jumalaa ihmetyksen nimeksi. The, the name mm. for a wonder. Ja mä näen aina ajatellut, että se on tosi hieno, hienosti kuvattu. Mm. Kuvattu, että mä luulen, että se on just niin, että... Että mitä vähemmän vähemmän me yritetään määritellä semmoista, mitä ei voi määritellä, niin sen parempi, koska me sitten hyvin hyvin usein projisoidaan omia omia, ajatuksiamme. Me tehdään Jumala tavallaan meidän projektio jollekin, joka on meissä ja tehdään sitä meidän luomus ikään kuin. Jokuhan on sanonut, että että Jumala ei luonut ihmistä, vaan ihminen loi Jumalan. Siinä mielessä nimenomaan, että me luodaan itse. Niin ja
1: varmaan, jos tarkastellaan uskontojen historiaa, niin sehän pitää paikkansa monelta hmm. osia. Että kyllähän me, niin kuin, Jumala on meidän projektimme, missä me projisoidaan kaiken näköistä ja olosta. Ja Myös ehkä se sitten mikä olisi... Anteeksi.
0: Just pel- pelkoja ja ennakkoluuloja esimerkiksi. Niin
1: no vaikkapa niitä ja... Tai tai sitten jotakin muuta, voidaan me jotakin niin myönteisiä asioita, eikä ne välttämättä sitten ole, ole pidäpaikkansa ja, ja muuta, että kyllä se usko ainakin jollain tavalla on sitten semmoinen avoimuus, että että minä en nyt sysää sinne päin kaikkea, mitä minä haluaisin, että siellä on, vaan että on se mm. niin vastaanottavainen. Toki sitten tulee se inhimillinen tekijä mukaan, että kun, mitä me sitten ruvemme ikään kuin oppimaan tai Jumalasta, niin se tulee sitten ihmisten välityksellä, sitten uskontojen historiassa ja muussa, että Joo. siitä tulee joutua vähän niin kuin luottamaan myös, että siksi ehkä sitten Jeesus ja se, mikä me hänestä tiedämme näistä neljästä muotokuvasta, evankeliumista on niin kiehtovaa, että, että, että niissä on niin paljon mielestäni puhuttelevaa ja, ja riittämiin, ainakin minulle.
0: Joo. Joo, siis Canterburyn arkipiispahan on itse todennut, että hän ei aina oikein tiedä, mitä hän ajattelisi Jumalasta ja että uskooko hän edes Jumalaa, mutta Jeesus on hänelle aina läsnä ja hän pystyi okay. niin äh, tämähän oli aikamoinen pommi <laughs> Canterbury arkipiisposta.
1: muuten niistä Canterburyn arkipiisposta? Se oli nyt sitten.
0: Tämä nykyinen, jonka nimi nykyinen.
1: Onko päätä? se Shelby tai joku tämmöinen?
0: tai Williams
1: haluat... oli se edellinen, että... No, Joo. molemmat on saattanut näin sanoa, että en tiedä.
0: Hän, oli, hän on ollut hyvinkin tota noin, äm, avoin sille, sille tosiasia, tosiasialle, että hänellä on niin kuin, my, omassa uskossaan on, on sellaisia puolia, että, että se on tavallaan sinne prosessi, että ei se ole niin, että mm-hmm. jossain nirvanassa on koko ajan ja on, on siinä Jumala yhteydessä, vaan että hänen täytyy sitä asiaa sitten käsitellä. Ja ja hänenkin suhteensa siihen mysteeriin tai ihmetyksen nimeen vaihtelee, vaikka hän on anglikaalisen kirkon kirkon johtaja. Susta sitten kuitenkin tuli pappi. Minkälainen polku oli tähän
1: pappeuteen sulla? Okei. Kuulostaa pahalta, kun kuitenkin tuli pappi. <laughs> eh, mä mietin,
0: on niin, varmaan vähän väärin. Että on.
1: <laughs> Oliko mulla lähtökohdat <laughs> 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 <Joo, laughs> ei. No, minä lähdin parikymppisenä ehkä kipuiltuani niin ensin, että mitä minusta isona tulee. Tai ehkä, että mitä minusta isona tulee, vaan että mitä minä opiskelisin. Isäni, joka on koulutukselta uskontotieteilijä, niin suositteli sitten teologiaa. Ilman sen suurempia ajatuksia mistään papin ammatista tai kutsumuksesta, niin, niin, niin sitten että se on hyvin yleissivistä vähän totesi ja olluella ja hän rohkaisi sitten pyrkimään teologian opiskelijaksi. Ja sinähän minä pääsin ensin Oubu Akademiaan ja sitten sieltä siirryin siirryn Akademiaan siksi, että Turussa ja Ruotsin ja sitten Joensuussa tämä ortodoksinen puoli. Sitten on, on, on missä se on ja, ja, ja sinne sitten lähdin, oliko vuosituhannen alussa ja minähän olin sitten hyvä siinä tai ainakin arvosanat kertovat siitä, että, että teologia jotenkin kolahti hyvällä tavalla ja se vahvisti sitten sitä kokemusta, että tämä, tämä ala on minun omaani. Olin kokeillut filosofian opintoja Helsingin yliopistossa myös ennen kaikkea tätä teologiaa ja ja se jollain tavalla jäi minulle vähän etääksi ja kylmäksi, vaikka en ole koskaan sitä ikään kuin puolta jättänyt itsessäni, mutta ehkä filosofia sellaisenaan, kun se opetetaan yliopistossa tällä hetkellä, keskittyy siihen, että miten ajataan, kun sitten teologiassa on kuitenkin sitä vähän niin liha ympärillä, siellä on taidetta ja, ja historiaa ja, 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 ja niin kuin muutakin kuin miten se ajattelu toimii tai miten loogisesti päätellään tai määritellään sanoja ja muuta. Ja, että miten sitten papiksi, totikin Joensuussa ortodoksista teologia opiskellaan niin puoliksi yliopistossa ja puoliksi sitten Tuolla semmosessa ei se ole sisäoppilaitos, mutta tämmöinen asuntolatyyppinen, missä on kirkko ja siellä sitten kirkko vähän pitää huolta opiskelijoista. Toki tarjoamaan heille edullista ja hyvää ruokaa ja, ja asuinpaikkaa tiettyyn kohtuulliseen hintaan, mutta sitten tietenkin aamun ja illon Jumalan palveluksia ja niissä Jumalan palveluksissa sitten tämmöisissä niin kuin puoli kuitenkin, että aika tuhdit palvelukset, niin, niin, niin siellä sitten kypsyy vähitellen ajatus, kutsumus pappeudesta ja, ja sitten kirkossa on sellainen ajatus, että, että minä itse voin olla tai mun ei tarvitse itse päättää, olenko pappi, vaan kirkko kutsuu ja näkee jossakin ihmisessä niin kuin Miten nyt sanois sen kutsumuksen ja sitten jotenkin on hyvä luottaa ja minä luotin tietenkin seminaarin rehtoriin ja, ja pihkivään piispaan ja omaan rippiisääni arvioon, että, että minussa olisi ja minussa on tätä kutsumusta. Nyt en tarkoittaa, että olisin ihan niin kuin kylmä ollut itse, mutta, mutta joskus ihminen kun kuitenkin se on semmoinen, että pohdituttaa, että onko tämä minun tieni. Joo. Sitten kun se on tapahtunut ja tehty, niin sitten olen huomannut, että näiden muiden arvio minusta oli ihan oikeassa ja olen sen kokenut sydänasiaksi eli palvella kerro... pappina.
0: Okei, kerro vielä tuosta, äh, eli sinä siis menit opiskelemaan teologiaa yliopistoon, eli et että on tavallaan sama polku kuin luterilaisella papella, mutta sitten siihen tuleeko niin lisäksi tämä...
1: No, no, tietenkin luennot on luentoja ja, ja yliopisto on yliopistoon ihan niin ihanteineen ja tavoitteineen. Ja sitten niin Joensuun yliopistossa nykyään, tai täällä ta- ta- Itä-Suomen yliopiston nimeltään, niin siellä on sitten tämmöinen laitos, joka keskittyy ortodoksiseen teologiaan ja ortodoksisen kirkon historian ja muuhun. Mutta sitten tietenkin, eihän opiskelija vietä. Yötä päivää yliopistolla luentosalissa vähän elää ja nukkuu ja syö ja viettää aikaa, niin tälle puolelle sitten ortodoksinen kirkko Suomessa on rakentanut tämmöisen asuntolan, ortodoksisen seminaarin viralliselta nimeltään joen suuhun, missä sitten halutessaan opiskelija, ortodoksista teologiaa opiskeleva ortodoksi voi, voi asua. Ja siellä on sitten kirkkoja, oma pappia ja, ja myös kirkkomusiikista vastaava henkilö. Ja, ja niiden yliopistoopintojen jossa kerätään pisteitä tai viikkoja niin niin, 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 niin sitten ihminen vuoden 2 3 4 ehkä useamman vuoden aikana sitten tutustuu myös sitten aika sitten kuitenkin täysipäiväisesti siellä seminaarilla erityisesti Jumalanpalveluselämään mutta koska ruokakin siellä tehdään niin sitten paastokausiin ja muuta ja, ja sillä tavalla niin kun tietty puoli siitä papin työstä tai kirkollisesta elämästä tulee huomattavasti tutummaksi kuin että ihminen eläisi ikään kuin omillaan ja Joo. se jäisi hänelle omalle vastuulleen ilman sitä yhteisön tukea ja, ja turvaa tutustua sitten
0: kirkolliseen elämään. Ja kyllä mä
1: luulen niin, sanon vaan.
0: sano, sanon, vaan.
1: Ei, kun voisin kuvitella, että siis, että, 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 että kirkolle voisi olla ihan hyvää jotain vastaavaa. Ymmärtääkseni, että katolinen kirkko myös harrastaa tämmöstä, niin seminaarikoulutusta plus sitten yliopistollista. Toki maailmalla on niin monenlaisia muotoja, miten koulutuksen, papin tehtäviin voi saada. Että, että. Ehkä tänä päivänä itse koen, että semmoinen ammattikorkeakoulu, olisi ehkä, jos sitä käytännön työtä sitten miettii pappi, olisi ehkä se kaikkein paras, että en minä mun niin tuloksilla tai, 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 tai jutuilla ole paljon hyötyä tämän päivän papin työssä. Että siinä on aina vähän se, että jossain vaiheessa sitten se yliopiston ihanteet ja päämäärät sitten ei ehkä ihan vastaa niitä tarpeita mitä papeilla, ja osaamista kuin pitäisi olla kun sitten sinne seurakuntaan ja töihin lähdetään, että näin näin, jälkikäteen mietit tuon.
0: Joo, sä otit tuossa esille tuon yhteisöllisyyden, joka varmasti onkin just tässä uskon elämässä ihan tärkeä pointti, että sä kuulut jonnekin, Kyllä. Ää, että sinulla on paikka. Ja mä luulen, että meikäläisillä, jotka on vähän näitä tämmöisiä, niin mä, mä olen määrin, tai suomentanut tämän nan, joka tulee englannin kielen sanasta ei mikään. Ja mm. sieltä, että kun kysytään Amerikassa esimerkiksi, mikä on sun uskontokunta, niin siellä on vaihtoehto nan. Ja mm. äh, mä olen kääntänyt sen kuulumattomaksi ja mä itse koen olevani vähän tämmöinen kuulumaton, vaikka kuulun virallisesti kyllä luterilaisen kirkkoon. Mutta mulla on hyvinkin suuri kaipuu yhteisöön. Mm. Ja siis tunnen sellaista niin kateutta suorastaan niitä ihmisiä kohtaan, jolla on, jotka ovat solahtaneet yhteisöön ja, ja, ja löytäneet yhteisön, koska se ei ole kaikille ihan itsestään selvää. Ähm, jossakin yhteisössähän sä voit tuntea itsesi ulkopuoliseksi. Mm. Että se on siis todella hieno asia, että sä löydät yhteisön, johon sä kuulut. Mm. Se on, se on todella, todella hieno juttu. Ää, sä oot sit toiminut pappina kuinka kauan? Milloin sä valmistuit? Tai
1: Mä valmistuin 2008 ja sitten vihittiin papiksi 2009. Eli mitä nyt vuosia tulee. Nyt jonkun verran, 11 vuotta olen pappina. Ja ollut toki, ja pappi yhä olen, mutta en, niin. en ole niin kuin leipätyössä enää.
0: Täälläkin niin, ehkä tässä nyt se kysymys, minkä, minkä ympärillä tässä vähän pyöritään. Äh, Oletko sinä täällä Helsingissä papin työssä?
1: Olen jonkun aikaa ollut, olin täällä että, Oli täällä. että Nykyään sitten se papin työ tai pappina oleminen, että meidän tähän meidän lähipyhäkköön ja autan sikäläistä toimessa olevaa pappia. No. Niin toimimalla pappina siellä, että syy miksi en ole sitten papin toimessa enää on että, että, että tein jonkun aikaa niitä töitä ja sitten tuli tämmöisiä mitä nyt sanois maallisia erimielisyyksiä työnantajani kanssa siitä, mitä minulle oli tehty tai, tai muuta työni siis loppui ja, 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 ja kyselin syitä tähän ja, ja vastaukset ei ollut ehkä ihan tyydyttäviä ja sitten papit kuuluu, Suomen ortodoksiset kirkon papit, ei kaikki, mutta aika moni kuuluu tämmöiseen ammattiliittoon, kirkon alat nimisen ammattiliittoon ja sitten lähestyin tätä liittoa, että voisitteko vähän auttaa tässä kysellä perään, että miksi työt loppuivat, kyse oli siis määräaikaisista töistä ja Sittenhän sieltä selvisi, että, että oli viitteitä, että oli kyse niin kuin, laittomista, toimista ja syystä liittyen vaikkapa isyysvapaani ja, ja näin. Ja sitten pitkän prosessin se kesti kolme ja puoli vuotta, missä käytiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Ja molemmissa oikeusasteissa sitten Suomen oikeuslaitos totesi, että, että työnantajani Silloinen Helsingin ortodoksinen seurakunta oli toiminut laittomasti ja heidät tuomittiin ihan useasta laittomuudesta. Niin korkeimpana oikeusinstanssina sitten hovioikeus, joka sitten jäi voimaan. Nytten itse asiassa siitä ehkä kuukausi, kun se tuli lainvoimaiseksi. Voin ikään kuin sanoa, että, että ko, minua kohdeltiin väärin ja, ja, ja se on jo todettu. Ja laivoimaisesti niin kuin tuomittu sellaiseksi. Ja nytten siis teen työtä. Joudun kouluttautumaan uudestaan lähihoitajaksi. Se tuntui silloin nopealta vaihtoehdolta, toisin kuin vaikkapa sairaanhoitaja. Niin niin tämän prosessin aikana ja nykyään siis teen työtä mielenterveyskuntoutujien parissa ohjaajana. Tämmöistä perusduunia ja josta tykkään itse asiassa aika paljon, että, että jos jouduin kouluttautumaan uudestaan, ajattelin ehkä aikaisemmin, niin tänä päivänä ehkä kun kaikki on ohi, niin jonkinlaisen tarkoituksen ehkä tässäkin näen ja se toimi minulle syvyyttä myös sitten siihen papin työhön mm-hmm. monella
0: tapaa. Niin sähän tavallaan voit siinä varmastikin myöskin tavallaan toimia pappina. Ja, ja niin.
1: jo joo no joo, pitää tietenkin. Ammattimaisuus on myös sitä, että kun olen mm-hmm. töissä lähihoitajana tai ohjaajana, mm-hmm. niin olen siellä nimenomaan ohjaajana enkä pappina. Ja, mutta tietenkin ihmisenähän minä olen ja persoonallanikin teen sitä työtä, että, että hyödyksi ja kasvattavaa on olla. Siirtyä tämmöisestä yliopistotaustaisesta ikään kuin vähän kuin pappisklaanista tänne niin kuin Ihan tavallisten ihmisten kolmivuorotyötä tekevien joukkoon ja se on ollut hyvin hyvin kasvattavaa. Ja, ja, ja en tiedä näkyykö se ja kuuluuko se minussa, mutta että ainakin itse olen huomannut, että ku, ku, kuinka kuplassa saat on jopa elää. Sä kehuut sitä yhteisöä aikaisemmin jonkun verran, mutta, mutta tosiaan minulla on myös kokemusta, että se yhteisö ei välttämättä aina ole. Ainakin, jos sen ottaa tämmöisenä laitoksena tai organisaationa tai y-tunnuksen omaavana tahona, välttämättä aina kovinkaan pehmonen tai mukava tai tukeva tai kannustava. Aika omillaan kuitenkin, se oli ehkä kaikkein suurin shokki minulle, kun kävin tämmöistä kiistaa tahon kanssa, joka kuitenkin käyttää niin mahtipontista nimiä kuin seurakunta, kirkko jollain tavalla. Niin, 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 että mitä, miten mä suhtaudun siihen ja kenen kanssa mä riitelen tässä. Moni aina sanoo, että et hän sinä riitele kirkon kanssa ikään kuin suurella koolla. Enkä mä niin oikeastaan koskaan kokenut, enkä Jumalan kanssa tietenkään, enkä Jeesuksen kanssa. Mutta, mutta ei se on ihan helppoa ole, kun vastassa on taho, joka pukeutuu viittoihin ja kantaa kaulassa ja, ja, ja vaikkapa eri oikeusasteissa antoi ymmärtää, että tässä on jostakin uskon asioista tai ainakin jonkinlaisesta niin uskonnon vapaudesta ja kirkon omista jutuista kyse, eikä tämmöisestä maallisesta työlainsäädännön asiasta. Toki kaksi oikeusastetta sitten totesi, että, että ihan <lacht> maallisia asioita nämä on, että ei nyt vedellä näitä asioita sinne. Ja Tämmöisiä nämä ei ole, mutta onhan se sitten niin kuin muuttaa minun suhdetta yhteisöön, ainakin sen laitospuoleen ja ja näin. Ja onhan minä aina joutunut nyt viime aikoina pohtimaan, että missä se kirkko isolla koolla on ja miten mä erotan sen tästä kirkko pienellä koolla ja, ja tällä tavoin, että että kun kehuit yhteisöä ja kaipuusta siihen, niin, niin en halua sitä vähätellä, mutta niin, niin. en tiedä. Se
0: on, se on. Sano,
1: yllättävän yksin me kuitenkin ollaan, näin väittäisin. Ja kun sote-alalla katsoo, kun ihmiset nukkuu pois ja kuitenkin kuolee osana elämän niin kiertokulkuun, niin yllättävän usein aika, aika moni meistä kuolee, vaikka jopa ihmisiä saattaa ympärillä olla, niin, niin kuitenkin se askel sinne tuolle puolelle, niin, niin, niin yksinhän me se otetaan. Että mm. Enkä nyt tarkoita, että on hyvä, että ihminen on myös ilmanomaisia tai läheisiä, kun hän nukkuu pois tai kuolee. Mutta, että niin. Vaikka siellä olisikin ympärillä väkeä, niin, niin aika, aika omillaan me kuitenkin ollaan. Ja...
0: Joo, toi on tietysti kyllä hyvä, hyvä muista. Ja mä olen seurannut tätä sun, sun tapausta fe- facebook Okay. Facebookissa olet siellä jakanut, ja, ja se kyllä herätti minussa monenlaisia kysymyksiä, ja mm. juurikin sitä kohtaan, että kun nyt on se tiedossa, että seurakunnassa tapahtuu jonkunkin verran kiusaamista esimerkiksi, ja yllättävän paljonkin, kohtaa ottaa huomioon, millä asialla siellä ollaan, niin aika järkyttynyt olin kyllä, kun kun, kun seurasin tätä sun tarinaasi. Ä, ä, miten, miten nyt sitten ä, sä oot ajatellut sun tulevaisuuden, onko tämä pappina toimiminen vielä mahdollista,
1: vai onko se... Kyllä, kyllä. En ole missään vaiheessa kirkko ole missään vaiheessa riistänyt minulta mitään oikeuksia tai niin pappisoikeuksia tai muuta. Toki kun prosessi oli ikään kuin pahimmillaan, niin kun, jos miettiin minun omaa jaksamista, niin pidin semmoisen tauon kirkosta. Mm-hmm. Haluaisin ajatella, että kirkosta pienellä koolla, mutta käytännössähän minä sitten olin aika pitkään semmoisen vuoden ilman Jumalan palveluksia. Ja mun hengellisyys oli ehkä enemmän sitä, että kävelin luonnossa ja joskus jonkun huokauksen muodossa rukoilin ja, ja muuta ja ylläpidin sitten sitä Jumala-suhdetta sillä tavoin. Mutta pappina nyt olen taas sitten jotenkin saanut semmoisen englanniksi sanotaan closure, semmoinen ei nyt loppulauselma tai päätös, mutta jonkinlainen semmoinen sineetti tälle, että nyt on kaksi oikeuslaitosta sanonut, että kyllä. Lasse, olit uhri ja sinulla on se tuntemuksesi ja kokemuksesi oli ihan oikeat ja aidot. Ja, kun tietenkin prosessin aikana monesti miettii, että onkohan minä vain herkkä tai pikkusieluinen tai jotakin muuta. Ja, mm. Niin kuin vähän syyttelee itseään, niin kuin varmaan moni uhri vakavimmissakin niin kuin jutuissa niin kuin, Jotenkin uskoo, kun muut väittää, että eihän tässä mitään jotain muuta, mutta nyt kuitenkin niin kun mä hyväksyn ja saan hyväksyä ja sanoa, että hei, mua kohdeltiin väärin, kun tuntemukset olivat ihan aitoja ja oikeita ja toki sain jonkinlaista hyvitystä. Toki se oli rahaa, joka tuli tarpeeseen, aika isot mullistukset perheessä, niin kuin ihan tälleen, niin kuin, kun ei vain hengestä kuitenkaan elää, vaikka kuinka olisi hengellinen tai henkinen, niin, 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 niin se tuli niin kuin, tarpeeseen. ja Tällä hetkellä nykyinen maailmantilanne, niin kuin, vähän jopa vähän niin kuin, kaitselmuksellisesti ajattelen, mutta että jätti jälkensä. Ja, ja, ja en mieti tulevaa tai seuraavaa päivää, että teenkö joskus niin leipätyönä pappia, niin palkkatyönä. Että en sulje sitä pois, mutta ei mulla mitään kiirettä ole. Puhuit kiusaamisesta ja kuinka siitä on niin kuin tullut. Onko se tutkimuksissa ja kyselyissä ilmi, että olkoon seurakunta luterilainen tai ortodoksinen no. tai jotain muuta. niin, niin ilmenee. En tiedä, onko minulla sellaista halua enää palata niin palkkatyöhön seurakuntiin. Niin. Että ehkä, ehkä tällä hetkellä tuntuu mukavimmalta olla kuin maalisessa duunissa, matalapalkka-alalla ja sitten omalla vapaa-ajallani kirjoittaa, lukea, ehkä saarnata joskus ja auttaa vaan kollegani, joka sitten palvelee täällä mitä helsingissä ortodoksikappelissa, auttaa häntä kykyjeni ja niin kuin jaksamiseni mukaan sitten, kun hän pyytää ja muuta. Minulla on aika hyvä olla, missä olen tällä hetkellä, missä saan olla, olla oma itseni ja, 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 ja näin. En, se on vaikea kuvata.
0: Joo, siis on, tuntuu kyllä todelliselta niin kuin koettelemusten tieltä, tämmöiseltä sankarin matkalta toi sun, sun prosessi. Onko odotettavissa esimerkiksi kirjaa tästä asiasta?
1: En usko, ei ole ainakaan kukaan esittänyt, että yes,
0: on mulla yes. joskus ollut
1: tämmöinen kirjahaave siis, mutta se on usein liittynyt. Mä kirjoitin pitkään blogia nimeltä Sana papilta ja joskus tuli toivetta, että kirjamuotoon olisi mm. sitten laitettu tämä. Tällainen, se oli tämmöinen, mitä nyt sanoisi, kasvatuksellinen blogi, eli tämmöistä uskon oppia ymmärrettävällä tavalla ja, ja ortodoksista hengellisyyttä se ehkä meni tämän prosessin aikana. Jaksaminen loppui kesken ja sekä blogi mm. päättyy että tämä kirjaprojekti, joka oli aika pitkällä jo kuitenkin ruvettiin jo toimittelemaan niitä tekstejä. Mutta en, en, ole, en ole miettinyt, että jos nyt kun sä heitit tuo ilmoille kirjan tästä kokemuksesta, niin, niin en, en koe niin tarvetta tai halua mm. ehkä, että Tämä, että saa vähän puhua podcastissa tai ehkä jossain radiossa välillä ja ehkä kirjoitella vähän Facebookiin, niin, niin se riittää, että, niin. että jollain tavalla se closure on jo tullut ja, ja niin. ehkä vielä vähän niin kuin haluan valottaa, mutta toivon mukaan siis niin kuin tarve puhua vähenee ja vähenee, koska en minä nyt aina ajattelisi, että tämä että annan sen määritellä siinä määrin elämääni, että ikään kuin palaan, palaan koko aikaa siihen tai jätän jonkun tämmöisen kirjallisen tuotoksen jälkeen, että, että toki jos kokemus sitten kasvattaa minusta niin kuin paremman papiin tai osaavamman papiin tai kuuntelevamman papiin tai jotenkin uskon asioita välittävän papin ja paremman papiin, niin kunnia Jumalalle ja se on sitten hyvä juttu, mutta en, en ehkä halua tästä en ikään kuin halua rapsutella sitä haavaa sen Ikin enempää, aivan. se on aika hyvin toipunut ja, ja, ja ei tarvitse enää sidontatarpeita ja muuta. Että.
0: Mutta siis, toi sun, siis varmasti olet tuossa todellakin kasvanut ja, ja, ja muuttunutkin varmaan aika paljon ja se varmaankin voisi kuvitella helpottaa tai se on jollain tavalla eduksi sun toi, toiminnallesi. Koska niin kuin Budalaiset sanoo, että me saadaan yhteys toisiimme haavojemme kautta. Eli hmm. tämä rikkinäisyys, nämä raskaat kokemukset, kiusaaminen, epäoikeudenmukaisuus ja kaikki se, mitä me, meistä useimmat joutuu kokemaan, se elämän pimeä puoli, niin, niin ne, on, ne on totta ja niiden kanssa meidän on tultava toimeen. Ja, ja, tehtävä tilit niin selviksi, eli mä voisin kuvitella, että tämä lisää kyllä sun jopa semmoista, niin kuin sanotaan, vetovoimaa niin tosiaan <laughs> mielessä. Että, että no
1: ymmärrän, se, ymmärrän.
0: Niin, sellainen, sellainen, no,
1: sieltäköhän sen Leonard Cohen on saanut sen, että halkeamista valo pääsee aivan.
0: sisälle. There's a crack in everything, that's how the light gets in.
1: Niin, ja, onko se ja... sitten joku tämmöinen meemivisaus vai oikeasti joku syvempikin hengellinen no, sit... viisaus? Mutta...
0: No, no mä en tiedä, se viisaus, mutta se on ihan tämmöinen inhimillinen viisaus. Että mä Kyllähän
1: itse... se on, kyllä. Niin, joo.
0: Mä itse esimerkiksi huomaan, että, että mä tunnen vetoa sellaisia kirjailijoita kohtaan, jotka on mm. rehellisiä ja luovat mm. niinku sen oman ihmisyytensä äh, yhtään meikkaamatta <laughs> niinku, ja, ja, ja tota...
1: Paklaamatta ja meikkaamatta. Ja... Niin,
0: eli eli se, se, kun on esimerkiksi facebook viestinnässähän on vähän taipumusta siihen, että kaunistellaan asioita ja se on vähän yritysviestintää, että esitetään asiat oma elämä ehkä paremmassakin valossa kuin mitä se oikeasti on. Ja... Sehän Viestinnällisesti
1: on, niin, kerrotaan
0: itsestään. Sehän on niinku tutkittu asia, että sitten aletaan verrata omaa surkeutta toisten ihmisten menestystarinoihin.
1: Niin, siinä verrataan ylöspäin aina aika helposti, niin,
0: eikä niin, käyntä, niinku,
1: mitä ehkä on johtaja on hyvin
0: meidän. Joo, elämässä. se on todellinen niinku tilanne, että, että siis toi, että sä, sä avaat tämän sun kokemuksen... Ja se koskettaa varmaan monia just sen takia, että kysymyksissä on hengellinen, henkinen yhteisö. Että sielläkin voi ihmisen toiminta sitten tavallaan tulla, ihminen ottaa, ihmisen ego ottaa ohjat ja ja, sitten jää ehkä vähän
1: syrjään
0: se Kristuksen esimerkki, jota Toivoisi, että hengellisessä yhteisöissä kuitenkin.
1: Eikä niinkään vähänkään
0: niin, niin, niin. Ja, ja tässähän on sitten se syy, miksi monet tuntee kirkkoa kohtaan epäluuloa koska kirkkohistoria on aika synkkääkin historiaa. ja mm. on paljon väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja julmuutta. Ja sitä on vaikea ymmärtää just tämän Kristuksen opetuksen valossa. Hmm. Että miten ihmeessä näin nyt sitten kävi, että ne ihmiset, että meidän kädessä kaikki tuntuu vähän niin kuin Mutta hmm. kun mä kuuntelen sua, niin mä, mulle tulee rauha mieleen. Musta tuntuu, että sä olet käynyt pitkän tien tämän koettelemusten tien, sankarin polun. Ja sä vaikutat ihmiseltä, joka on nyt siellä valon puolella kuitenkin ja pystyy, pystyy katsomaan tulevaan eikä jää sinne menneisyyteen.
1: Kyllä, kyllä. Mulla oli suuri apu, hyvin maallinen tämmöinen askelkartta tai jonkinlainen, joka jos tutustuu vaikka kriisin vaiheisiin, että useinhan jotain tapahtuu, mullistava ja tulee shokki ja sitten näköisiä vaiheita, niin, 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 niin se oli suureksi avuksi, koska se auttaa vähän jäsentämään sitä kokemaansa. on. on varmaan ihan paikalla ja olen otettu, kun sanot, mutta jos olisit sanonut ne vuosi sitten, niin olisin suuttunut sinulle. <laughs> niin. Ihmistä aina rupeat sanomaan hyvin liian varhaisessa vaiheessa, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen no, tii, palautuu, aivan,
0: aivan, ja aivan, ja sä
1: kasvat henkilönä ja Joo, tii, tii. kovassa puristuksessa syntyy timantteja ja muuta. Että ne on totta ja oikein, mutta ne voivat, hyvin, voivat olla hyvin, hyvin, hyvin väärin, jos ne sanoo väärässä, väärässä ajassa. Kyllä. Koska tullut... esimerkiksi ihminen, joka on kokenut kovia tai, no kaikki kokee kovia tavalla tai toisella, mutta niin, niin. on jotenkin, jos on vaikkapa sielunhoitaja tai joku ihminen lähimmäinen toiselle, niin pitää ehkä vähän nähdä ja kuulostella, että mikä vaihe on menossa ja Onko se se vaihe, että laitetaan lämmin viltti ympärille ja pidetään huolta, että ihminen löytää kotiin ja, 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 ja näin, vai onko se se vaihe, missä käydään läpi, mitä on tapahtunut, tai onko se se vaihe, missä, missä jotenkin tehdään tätä kaikkea ja pidetään huolta, ja onko, tai onko se se viimeinen vaihe, missä siis ihminen, vähän niin kuin minä, missä minä vähän niin kuin olen hyväksynyt tapahtuneen niin kuin osaksi sitä tarinaa niin ja jopa näen tämmöisiä myönteisiä puolia ja, ja vähän niin kuin kasvun, kasvua ja muuta. Joo. Että, että se ehkä myös mulle on tämän prosessin myötä tullut on semmoinen niin hengellisten latteuksien niin allergian <laughs> Tai jonkinlainen ymmärrys siitä, että, että kuinka sanat voi, hellätkin sanat ja hyvään tarkoittavat sanat voivat satuttaa, kun ne sanoo väärälle henkilölle erityisesti väärään,
0: väärään Aika.
1: Tämä ei ollut si- syytö sinua kohtaan.
0: Ei, ei, tiedän, äh. tiedän täsmälleen, mistä sinä puhut. Sosiaalipsykologi Brené Brownhan on sanonut, että sympatialla ja empatialla on iso ero. Että empatia on hänen mielestään paikka. Että se on sellainen kuoppa, jonne sä menet kärsivän mm. ihmisen viereen istumaan. Ja tärkeintä mm. siinä on se yhteys. Että mitkään sanat ei ole yleensä mitään sanoja, jotka juurikaan auttaisi. Ää, eikä ole mitään neuvoja, mitä sellaisella hetkellä voi toiselle antaa, eikä niitä tarvita, vaan, mm. vaan se, mitä tarvittaisiin kaikkein eniten silloin, kun se kärsimys on niin sanotusti päällä, niin on se yhteen, mm. se läsnäolo, just se ja, ja sitten myöhemmin voi olla, että nämä koska useimmat latteudet ikävä kyllä on totta, niin <laughs> sitten kun on se tilanne, että sä pystit ää, ottamaan ne vastaan, niin, niin sitten sä otat ne vastaan. Mutta, mutta ei, ei tämähän nyt jo, antaa, tää jo kuulostaa siltä, että kun sä olet käynyt tämän polun, niin sun, sulla on todella hyvät edellytykset kohdata sellainen ihminen, joka on siinä kärsimyksen hetkessä, just siinä, siellä kuopassa, että sä tiedät, mm. että sä menet istumaan, että se on parasta, että sä menet istumaan sinne kuoppaan. Ja, ja, kerro vaan ihan nopeasti sen, kun mä oman kriisini syvimmällä ja mustimalla hetkellä niin, niin kävin papin luona juttelemassa. Mulla oli, löysin aivan uskomattoman ihanan papin, puterlainen pappi. Ja mä kysyin häneltä kerran, että mitä on sielunhoito? Ja hän sanoi mulle, että sielunhoito on sitä, että mä otan nyt almanakan ja mä merkkaan sulle uuden ajan. Että mä en jätä sua yksin.
1: Hyvin ja, sanottu.
0: Joo, ja siis mä, mä, silloin mulla tulee aina kyynelet siinä, kun mietit tilannetta, koska se oli mä olin siinä tilanteessa niin yksin kuin ihminen voi olla. Ja, mm-hmm. ja, että, mä ajattelin, että jos sielu on missään koskaan hoidettu, niin siinä, silloin ja siellä Kyllä.
1: Että, siinä olisi moni siinä kyllä ja tarjonnut <laughs> jotakin ihan muuta. Mutta hän oli viisas ja kokenut ja ja ymmärsi on kyse ja kyllä. sinä olit, olitte toisille tai hän, sinä hänelle läsnä siinä tilanteessa.
0: Joo se oli, se oli hieno kokemus, mä uskon että kaikista päätellen niin, niin sä olet sellainen pappi ja, ja tässä nykyisessäkin työssäsi varmasti tämä sinusta paistaa ulos että, että sulla on tämä ymmärrys siitä. Et ikävä kyllä se vähän on, taitaa olla niin että meidän ihmisten Vasta sitten, kun me mennään rikki jollain tavalla, niin me ymmärretään, hmm. että saadaan yhteys, aivan niin kuin se Leona Koen sanoi, että saadaan yhteys siihen toiseen rikkinäiseen ihmiseen. Ja siinä se on totta.
1: On... Ja sitten kuitenkaan ei halua toivoa toivo kellekään ikään kuin kärsimystä hmm. tai kasvattavia hmm. kokemuksia, kun, kun kuitenkin haluaisi. Niin, mutta ehkä pitää vain hyväksyä, että niitä tulee, eikä niitä tarvitse toivoa tai olla
0: toivomatta. Ei, no kyllä täällä on meitä moukaroi jokaista jollain tavalla. Ketä kyllä. enemmän, ketä vähemmän, ja, ja niin se vaan on. Ja, ja tämähän on mun mielestä ehkä sitten kuitenkin matka, jossa opitaan. Että tämä On mielenkiintoinen projekti tämä elämä ja ja siihen liittyy paljonlaista. Ja ja sitten voin sanoa itse, kun olen kokenut raskaita asioita, että kyllä se on merkillistä, miten sen suurimman kärsimyksen hetkellä myöskin se valo on todella kirkkainta. Että että mulla on semmoisia muistikuvia, että, että mä olen hetkellisesti tuntenut semmoista aivan mieletöntä. No, ehkä se on rakkautta. Tuntuu, että sen ohi on kävellyt normaalitilanteessa, ei ole ajatellut asiaa tai ei ole pysähtynyt tämän elämän ihmeellisyyden äärelle, mutta sitten kun on se syvä kärsymys, niin, niin se ei ole koskaan sitä ihan pelkkää pimeitä, ainakaan se ei ollut mulle sitä, vaan siinä oli niitä myöskin niitä todella kirkkaita valonhetkiä ja mm. se läsnäolokyky niin sitten jotenkin oli parempi silloin itse asiassa. Hmm. Mutta meillä varmaan on tästäkin jokaisella omat, omat kokemuksemme. Me voitaisiin vähitellen tässä lopetella. Ö, Joo. Tota, mä haluaisin kysyä vielä sulta, että ketä sä ihailet? Onko sulla esikuvia? Oi.
1: Sä <laughs> lähetit kysymyksen tai ainakin osa niistä etukäteen, ja mä katselin tota, ja mietin. Että... Ehkä mulla on niin esikuvia eri osa-alueella elämää ja jollain tavalla ehkä jokainen ihminen, jonka tunnen tai tiedän, niin, niin saa jotakin, ei nyt ehkä ihan kaikissa, mutta, mutta aika monessa on piirteitä ja puolia, joita mä pidän esikuvallisina ja ihailen. Olko ne ystäviä tai,
0: tai tuja tai... Onko joku ominaisuus, mikä susta on erityisen ihailtava? onko tää
1: vaikea? En mä tiiä, en mä
0: Joo. Se on vaikeaa.
1: että en mä tiedä. Mä kävin kerran, nyt aikuisiellä kävin uimakoulussa, siis uintitekniikka. Tietenkin kaikki tulee sinne, että minähän osaan uida ja jotakin muuta. Oonhan on niin. mä perhosta, ei ku rintaa ja kroolia ja muuta. Ja sitten kun mä tulin ekan kerran pois, että mä on siis käytännössä oma uinut, mutta en mä ole uinut oikein 40 vuoden aikana tai mitä nyt on. Niin silloin esimerkiksi tämä uimaopettaja, en muista hänen nimeä tai kuka hän oli, mutta tajusin, että mä olin vaan niin nöyrä, nöyrä poika siinä <laughs> seuraavalla kerralla sitten ja siinäkin tuli niin esikuvallinen hetki, kun ihminen näytti ja opiin ja sain olla oppilaana ja oppimassa ja, ja niin ottamassa vastaan oppia. Toki sitten on jotain teologisia lempareita tai jotakin muuta ja, ja jos mietin isääni tai äitiä niin, niin molemmissa on ja esikuvallisia, esimerkillisiä puolia. Isässäni ehkä semmoinen niin pohdiskeleva ote ja sitten niin vaikkapa, jos puhutaan maailman uskonnoista, niin aika nöyrä ja asenne ja, ja kunnioitus he, niitä kaikkia kohtaan ja niin tätä viisautta, mikä, missä, mitä niissä on kertynyt tai äidin taiteellista herkkyyttä tai silmää ja, ja, ja suora selkäistä. Mä oon miettinyt, että kumpi meistä ehkä tämän prosessin jälkeen niin äitini edusti minulle itselleni semmoista, niin kuin, että pitää jotenkin pystyä itseään peilin katsomaan, olla suora selkäinen ja pitää puoliaan ja, ja seisua sen puolesta, joka on oikein pitää puoliaan ja, ja. Aivan. näin ja tos... mä tein sitten ja näin. En, en, en mä osaa mitään.
0: Ja toi oli, oli itse tosi hyvä vastaus. Mulla ei ole äiti
1: Teresaa tai mitään tämmöstä, niin kuin, että ei, niin, hän mutta... on Tuossa
0: toi... siis to, oli mun mielestä todella hyvä vastaus, koska sä nyt valasit sitä, sitä näkökulmaa, että, että itse asiassa niin meidän tärkeimmät esikuvat sit kuitenkin on että meidän lähimpiä ihmisiä ehkä. <köhön> että usein ajatellaan, että joku tietty niin. sankari, tekee Kyllä. sankarillisia tekoja, niin sitä katsotaan ylöspäin ja, ja ihallaan. Mutta loppujen lopuksi ne, ei ole, joilla on suuri vaikutus meihin, ne on niitä meidän lähimmäisiä ihmisiä. Minulla on myöskin oma äiti, jota mä mm. No
1: hyvä, sepa. se jo. niin.
0: joo. Et se oli hieno vastaus. Kiitos, Lars. Sanotko sä vielä meidän muille, se jakaa muutaman vinkin, että miten me jaksettaisiin tätä koronaepävarmuutta? Onko sulla jotain semmoista neuvota, epävarmuutta. tehdä?
1: Niin, itse olen vähän miettinyt ja sitten jotenkin yrittänyt oppia elämän aikana, että, että monestihan ne pelot, jotka meillä herää, niin on kuitenkin semmoisia pään sisäisiä asioita. Että jotenkin. Mehän osataan aika helposti pelätä tulevaa tai seuraavien päivien, mutta useinhan ne on, mitä me itse pelkomme tuottaa mieleemme näitä ja ne vähän pahenee ja kasvaa ja ja muuta, että kun jotenkin otettaisiin se päivä, se murhe, niin siinä on riittämiin, että sitten kun lähdemme ja kaipa se vanha viisaus, että jotain pitäisi tehdä koko aika, joko kävellä tai punoa tai mikä tämä on, virkkaaminen no niin, tai lukeminen. Puuhastella. Tai, niin jotenkin, se, jotenkin puuhastella, niin se on ehkä meidän, niin kuin, kun joskus on vähän, siinä tulee vähän niin liian paljon tilaa murehtimiselle ja näille pääsisäisille peloille ja niiden kasvamiselle, kun, kun, kun olemme paikallaan tai joutilaana. Nyt en vähättele lepoa tai laiskottelua tai päiväunia, mutta minne itse huomanaan, kun ajaan autoa ja vaikka moottoritiellä, missä pitää keskittyä, mutta toisaalta on aikaa ajatella, niin siellähän mä kehittelen ne kaikkein isoimmat päämöröt. Että, Joo. että välillä kuuntelis sitten vaikka kirjaa ja keskittyisi siihen. Siihen ajamiseen tietenkin ensisijaisesti, mutta sitten kuitenkin. Mutta,
0: Varmasti on hyvä niin, ehdotus. En,
1: en, 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 en mä oikein mitään muuta. Että tietenkin, sit, jos oikeasti on pelkoja ja paniikkitiloja, ja, niin tietenkin sitten ammattiapua ja, ja, ja keskusteluapua ei varmaan ole mikään huono. Se voi olla joku tuttu tai läheinen, mutta miksei sitten myös ammattiapua. Toki ne on kovilla nyt nämä systeemit täällä Suomessa, kun, kun, kun on tämä akuutti vaihe päälle,
0: Joo, mutta meillä on yksi toinen. Tai
1: en, en osaa, kun en, en elää yksin, niin en tiedä myöskään mitä pulmia sitten ihminen, joka niin, oikeasti on myös sitten, niin kuin elää yksin. Ehkä sitten, en, en, en tiedä, en tiedä, mitä olisi sitten hyvä.
0: No, mutta toi, toi on mun mielestä ihan hyvä, hyvä vinkki, toi, kun, niin kuin kiinalaiset sanoivat, että kulje hitaasti, mutta älä pysähdy. Että se pysähtyminen usein on sinne vaaran paikka, jossa ne alkaa ne kauhuskena. Niin,
1: kyllä, riikästi sanottu.
0: Joo, mä, mä itse elän yksin ja tota, äm, olen havainnut, että työnteko on se. Esimerkiksi tämä podcast on nyt tuonut mulle semmoista niin, puhastelua pu- jossa voi vielä sitten myöskin jakaa näitä kokemuksia muiden kanssa, niin tämä on ollut tosi terapeuttista. Hei, mä kiitän sua. Mulla oli
1: kriisi päällä silloin prosessiaikani, niin pelasin Playstationia. Ah,
0: no niin, jo no, siinä.
1: voi va- olla jotain hyvinkin.
0: Jos kaikki keinot voidaan ottaa käyttöön, että mikä <laughs> tahansa parantaa sitä oloa, niin, niin ehkä on... on tuota
1: niin, kyllä, ta... nimenomaan. Niin. Ei kannata hävetä tai silleen, niin mikä on hyvä. Se, mikä toimii, niin se on usein. Joo,
0: ja, ja itselleen olla armoollinen, koska me ollaan vajavaisia kyllä. ja jaksaminen on, on sitten välillä heikompaa ja, ja me tehdään aina parhaamme. Se, mihin me pystytään jokaisella hetkellä. Näin mä ainakin itse haluan ajatella. Hei, kiitos Lasse tästä, tästä keskustelusta. Tämä oli todella Ei valaiseva, mitään. valoa tuova keskustelu. Ja mä kiitän kaikkia hengenmenojen kuuntelijoita. Pysykää terveenä, pitäkää huolta toisistanne, muistakaa pestä käsiä ja pysykää nyt vähän välimatkan päässä toisistanne, koska se on kuitenkin ilmeisesti se keino, millä me saadaan tämä tilanne ratkeamaan. Toivottavasti tavataan taas pian ja nyt mä toivon vaan teille kaikille siunausta. Moikka!